0: Você está com o programa Encontro Marcado com César Romão Pela Rede Boa Vontade Rádio Com transmissão nacional E você está ouvindo Clodovil Nosso querido Clodovil Clodovil, eu tenho, eu tenho certeza absoluta Que você nos palcos das palestras Com certeza pode colocar uma cadeira Olhar para o público e dizer Sobre o que vocês querem conversar Porque a tua vida é fascinante Tuas ideias são fascinantes Inclusive eu gostaria até de que, pelo menos, eu, eu sei que os nossos ouvintes aqui vão, vão deixar o MacGyver louco aqui com ligações e, e com e-mails, a gente recebe muito, que talvez você, uma vez por mês, pudesse estar tá falando sobre as suas palestras aqui no nosso programa, porque o programa Encontro Marcado com César Romão tem transmissão nacional e internacional através da internet, dentro de toda a área corporativa.
1: Eu acho que só o privilégio de poder falar e ser ouvido, né? Porque é, isso é uma coisa que é, é difícil você conseguir, com que, fazer com que a pessoa ouça, que ela se interesse por aquilo que você está dizendo. Agora, também, é, é difícil, mas ao mesmo tempo, não é impossível, porque você tem que fazer da palavra alguma coisa que seja interessante para quem está escutando, porque é mas interessante não no sentido do, daquilo que você está tentando, mas para que ela ouça com o ouvido dela, porque... Nós que falamos, que temos esse dom da comunicação, a gente tem que aprender que o que interessa é que a palavra é o ouvido do semelhante, não a boca da gente. o ouvido Sem o ouvido, nada aconteceria. A palavra seria dita inútilmente. Ora, Jesus, se a palavra é, é Deus, daí o verbo se fez homem, isso é Deus, não é? É verdade. Agora você veja que importância tem isso quando você fala para todo mundo. agora Você já pensou, se eu chegasse, se eu tivesse... Eu, não teria, eu teria vergonha de envergonhar meu pai, que me criou, que me, que me educou, me botou de pé e me alimentou, é, dizendo coisas, por exemplo, para as pessoas é, se desviarem na vida como se isso fosse maravilhoso para elas, porque eu tivesse algum interesse para vender para elas alguma coisa. Eu teria vergonha de fazer isso. Eu não faço, mas nem por decreto, porque tudo na vida é só você prestar atenção. As coisas são escola, todas as coisas que estão na vida, tudo que está no mundo... São pequenas lições para que você, você perceba a grandeza da criação. Isso é uma constatação. Deus você constata através da criação. Agora, para que Ele exista, você tem que pensar nele. É, são coisas muito simples, entendeu? Porque isso, isso de vir para cá é uma missão para cumprir, não é? Parece que nada vai acontecer, mas acontece de tudo. Toda vez que você faz alguma coisa para alguém que você pensa que não vai voltar para você... Você vê, não tem um crime que crime sem solução, não tem. Tem crimes que vão ser resolvidos de uma outra maneira, mas sem solução não existe.
0: Clodovil, ah, a gente ah. tá, a gente está recebendo aqui uma pergunta da Simone Figueiredo para você, uhum. e ela ela gostaria que você respondesse assim: se ter ciúme excessivo de alguém pode ser considerado uma doença? Eu pessoalmente acho que ciúme é insegurança,
1: né, Clodovil? O ciúme é complicado também, porque ele, ele, não é, ele não é um sentimento, né? Ele não é um... Faz parte, ele está atrelado àquela coisa do amor. E o amor, ele é ensinado como uma coisa possessiva. Enfim, não sei assim. Agora, é o ciúme, por exemplo, da minha parte, né? Eu, durante muito tempo, fui muito ciumento dos meus amigos, dos poucos amigos que eu tinha e tal, e que, casualmente, ainda tenho, porque praticamente são os mesmos. Né? É difícil agregar alguém... Essa lista, eu conheço muita gente, mas chamar de amigo é uma coisa complicada, mas enfim, tinha ciúmes. E aí um dia eu aprendi que eu estava querendo cópias minhas e não amigos, entendeu? <risos> não é?
0: Será que às vezes o, o, o isso não acontece justamente porque a gente quer identificar na outra pessoa justamente aquilo que a gente tem? A gente quer aquela igualdade, que a pessoa goste da comida que você é. goste, que goste das coisas que você goste.
1: É uma bobagem isso, porque se não houver, é, se não houver é, diferença de gosto e de opinião, a gente nem estabelece uma, uma conversa. Você veja, o antagônico é mais importante que. Quem antagoniza é mais importante que quem protagoniza uma peça. Porque o protagonista só brilha através do antagônico.
0: É, é através das diferenças, então, que as pessoas podem construir realmente um,
1: um sentimento é de verdade, né? É a história. Mesmo porque nesta também a gente vai mudando, porque só uma pessoa burra estabelece uma regra de verdade absoluta e que não muda de opinião. Quem não muda de opinião não muda de nada.
0: As pessoas devem estar prontas, às vezes, para aceitar novas coisas, né, Clodovil?
1: Mas é evidente que tem que estar. É... E sempre é um mistério qualquer coisa, como outro dia... Eu nunca tinha estado com vocês publicamente, assim, eu nunca tinha ido para me encontrar com vocês nem nada. Mas, uh, uh, fui, mas muito mais, porque eu tinha que ir do que para vocês me receberem. E, e depois disso a gente ficou sabendo, e agora a gente sabe, que as coisas são dessa maneira. Às vezes, né, a gente pensa, é, é o mesmo raciocínio de um convite, assim, você vai para uma festa ou para um lugar qualquer, diz, ah, mas eu não estou com vontade. Normalmente, quando, você, quando acontece isso, é quando você gosta mais.
0: E é interessante porque...
1: É, porque... Tem sempre uma surpresa atrás. Parece que tudo fica mais fácil, inclusive. Você vai menos exigente, ou talvez mais exigente, mas no sentido assim, é, não esperando coisas boas, e quando acontece, você cai de costas, né?
0: É interessante isso, eu, eu acho que a partir do momento que o senhor... Porque nesse momento que você não é tão exigente, Clodovil, deixa eu só lembrar os ouvintes, você está com o programa Encontro Marcado com César Romão pela rede Boa Vontade Rádio, com transmissão nacional, e você está ouvindo Clodovil, nosso querido Clodovil. Eu acho que quando as pessoas vão para alguma coisa, Clodovil, que elas não vão assim fechadas, já elas vão mais abertas, e realmente aí é que as coisas boas podem acontecer, né? Quando a gente não deposita muita expectativa... E vive o que tem que ser vivido, né? Quando você
1: vai para alguma coisa, você normalmente vai de braços abertos. E quando você vai é, preparado ou não preparado, pra, não esperando nada, mas você abre o coração, as coisas fluem muito melhor. Porque abrir o braço não resolve nada, você tem que abrir o coração, claro que é simbólico, né? Mas você tem que abrir o coração, não adianta, se você não tiver. E também, a gente também não deve esperar absolutamente nada, porque as coisas acontecerão a despeito de...
0: Rodolvio, eu gostaria de pedir a você que toda vez que você for fazer um evento, que você comunique aqui a sua, a sua palestra, dada da sua palestra, o local aqui no nosso programa, para que a gente possa avisar o público, que com certeza fará fila na porta do local onde você for fazer a sua palestra, porque você tem um fascínio impressionante, as mulheres principalmente... É, a gente percebe isso através da televisão, nos programas, eu vi isso de perto na sua Não, época de teatro. Isso, As mulheres têm um fascínio muito grande pelos seus pensamentos, pelas suas ideias. E você é uma pessoa que tem ideias é, transformadoras e é uma pessoa que realmente, através das suas palestras, através desse seu encontro com o público, vai conseguir causar ali uma gotinha de felicidade, uma gota de esperança que é o que mais hoje, talvez, as pessoas estejam buscando.
1: Ah, é isso, né? eu, vou, eu vou fazer uma coisa que eu gostaria muito de fazer, mas, sobretudo, vou sobreviver. Porque, veja bem, é... a pessoa sempre pensa que ela não pode fazer nada. E todas as pessoas podem fazer. Ninguém é tão pobre que não tem um sorriso para dar. Entendeu? Por exemplo, eu, quando tenho pessoas me esperando os lugares onde eu, estou, onde eu for trabalhar, se aquelas pessoas que ficam na parte de fora e que não podem entrar, eu sempre procuro tratá-las bem, por quê? Porque de uma certa forma, mesmo que elas nem tenham, nem percebam isso, elas emanam coisas boas para dentro, nós somos reflexo de tudo aquilo que... Dá. Porque tudo é um bumerangue, o que você desejar para mim vai acontecer para você.
0: Olha, isso é uma verdade impressionante, e às vezes leva um pouco de tempo, né mas ah, as pessoas acabam se conscientizando disso. Agora, você, você é uma pessoa do bem, Clodovil, e o bem sempre encontra um caminho.
1: Ele sobrevive a despeito dele, né? Porque o mal não existe, o mal está dentro de cada um de nós. Um, vamos, vamos, vamos materializar o mal, como todo mundo conhece, como o demônio. O demônio não foi criado nunca, ele não existe. Para quê? Que Deus criaria a antítese dele, para ficar louco? Seria é bobagem, <risos> E dá
0: trabalho para ele, né? E que é, trabalho, existe.
1: né? Além de tudo, ele não precisa do antagônico para fazer absolutamente nada. Porque se você botar a cara para fora e olhar... Você verá o esplendor que o mundo é, que a natureza é. E ele não precisa de ninguém para contrariar isso. Ele já tem a gente, nós é que estragamos tudo. Através do quê? Através do medo. O medo é o demônio. Quando você nasce, você chora. E, consequentemente, há o contato com a vida é de dor. E aí você, instintivamente... Inconscientemente coloca na sua vida com isso como um sofrimento Aí você tem medo Por aí vem a manipulação Por aí vem os pecados Por aí vem o castigo Por aí vem tudo que é o demônio Porque Deus não criaria nunca uma pessoa na vida Para que ela fosse infeliz Ela se torna infeliz Porque ela resolve Que o que ela tem de ruim vale mais que a palavra de Deus Entendeu? Ou que a dádiva da vida A índole é que traz E que se desenvolve para o bem ou para o mal eu acredito muito nisso. Eu me lembro que quando eu era pequeno, meu pai tinha mania de homem simplório e tal. Ele me disse uma coisa maravilhosa, que aliás é a coluna da minha vida. Ele me disse, não vou deixar nada para você, mas vou deixar uma coisa que ninguém vai tomar, você vai estudar. E é a pura verdade mesmo, né? Mas também eu quis estudar. Eu tinha um primo que não quis estudar e que hoje em dia é um homem muito pobre, muito doente, morando no interior e que nunca saiu disso, porque não quis estudar. Talvez se ele tivesse estudado... Claro que também tem muita gente que estuda e que depois não consegue o seu emprego, não consegue, mas de qualquer maneira sofre menos. Porque essa coisa política de querer gente burra, analfabeta, adora gente sem dente, como se isso fosse... fosse, fosse
0: mas é, é para poder dar dentadura, Clodovil.
1: É, mas como se fosse súdito. Isso não é, querido. Você ser, você ser rei de mendigos é uma idiotice. Você tem que ser rei de reis, como Deus
0: é. É, nós temos, que, nós temos que trabalhar por essa ideia junto à nossa sociedade, né? E você agora, fazendo palestras aí por todo o Brasil, você apesar... Tá a...
1: tanto isso que parece, parece que você quer mais do que eu.
0: Eu quero sim. Aliás, a partir de hoje, Clodovil, eu, eu coloquei um novo sonho na minha lista de metas. Eu tive o prazer já de dividir o palco aí com, com grandes conferencistas aí, nacionais e internacionais. E um dos meus sonhos e uma das minhas metas agora vai querer ser dividir o palco com você, viu? Ou você começa e eu termino, ou eu termino e você começa. Quem sabe o universo das palestras aí com certeza vai nos causar aí, nos proporcionar um encontro numa das tantas convenções que acontecem
1: aí pelo Brasil. Pois é, vamos ver, né? Que, é... Agora você pode ter certeza. Eu jamais, jamais... É, tem coisas que eu não faço mesmo, né? algumas coisas eu não faço, e sempre as pessoas -se ficam zangadas comigo quando eu digo isso.
0: Clodovil, me diga uma ah. coisa. Para encerrar a nossa entrevista, deixa é, uma é. frase, Clodovil, positiva para todos os ouvintes da Rádio Boa Vontade, de todo o nosso querido Brasil, que estão te ouvindo agora. Uma frase positiva para a gente encerrar a nossa entrevista. Fiz um programa especial com você, falando sobre as suas palestras. É. Viu? É, programa obrigado. só com você, é, a gente falando obrigado. desse seu lado maravilhoso, desse seu lado de de passar as mensagens, e eu queria que agora você deixasse uma mensagem assim bem positiva para os ouvintes de todo o Brasil.
1: Bem, é, eu tenho uma frase que eu, da qual eu gosto, eu gosto de muitas frases, tem coisas muito lindas, tem, porque de verdade eu gosto de muita coisa, porque a palavra ou escrita ou falada tem muita importância para mim, porque eu gosto da palavra, né? eu acho a palavra uma coisa belíssima. E um dia uma professora me escreveu num caderno, quando eu era ainda. estava no ginásio ainda. Uma frase que, que sempre eu, eu, eu disse: Ah, essa frase eu quero que seja escrita em cima do meu túmulo, né? Mas como o cemitério que eu estou, onde a mamãe está, e onde eu tenho minha, a minha toca definitiva lá, não tem nada disso, que é o cemitério Borumbi, né? Então não vai ter nada escrito em cima, mas vai ficar para sempre aí, né? Eu acho que o importante para minha vida é assim. E eu li, registrei e tenho feito dela o a, a, enfim, o meu lema de vida. E eu vou falar clara, pausadamente, para que as pessoas possam uh, guardar palavra por palavra. né É preferível afrontar o mundo para servir a nossa consciência, do que afrontar a nossa consciência para ser agradável ao mundo.
0: Lindo, lindo, lindo. Clodovil. Muito obrigado do César Romão e de todos os ouvintes da Rádio Boa Vontade, com transmissão nacional para todo o nosso querido Brasil. Nós desejamos a você muito sucesso, que você brilhe muito nas suas palestras e que realmente possa levar às pessoas essa força, esse otimismo, essa religiosidade e essa espiritualidade que tanto fazem bem à humanidade.
1: Muito obrigado. Sucesso eu já tenho, já sou e sou uma pessoa que nasci para isso. Agora eu quero encontrar outras coisas, entendi, Quer dizer aquela, o, o saber o que é simples mesmo. E, e, e o sucesso ele é muito bom quando você não vira uma, um, uma doença, entendeu? Como a gente está vivendo agora a síndrome de sucesso. Porque toda palavra tem vários sentidos, né? Eu quero saúde e, sobretudo, eu quero... Não, eu gostaria de ter, Deus há de me dar o que eu merecer. Mas, de qualquer maneira, eu espero que a minha vida seja... É, tranquila, né? Eu cheguei aos 66 anos com a pele boa, com tudo bom, graças a Deus e agora quero fazer um polimento espiritual para depois ir embora, para os braços de quem me mandou para cá
0: muito obrigado Clodovil, que você bom continue Deus, essa viu? pessoa maravilhosa o nosso abraço obrigado, da Rádio Boa Vontade de tchau. todos os nossos ouvintes tchau. e hoje recebendo uma presença extremamente especial de uma pessoa muito carinhosa que o Brasil todo tem verdadeira paixão por ele, meu querido Clodovil. Olá, Clodovil, como é que está? Olá,
1: tá bom, Sérgio?
0: Prazer imenso tê-lo no programa Encontro Marcado com César Romão.
1: Pois então. E aí, você está feliz com a sua vida, fazendo o um grande sucesso como palestrante, fazendo o um sucesso?
0: <risos> Olha, Clodovil, eu estou mais feliz ainda porque ganhei um parceiro. Quem? É, eu ganhei um parceiro muito especial, que tem uma mensagem de vida muito especial, que com certeza vai tocar muito o coração desse povo brasileiro. É. E esse parceiro chama-se Clodovil. É, eu fico...
1: ouça mesmo. Eu até estava falando isso outro dia lá com, com a Rosana Bene no Govinda. Porque aí é uma coisa... Eu não gostaria mesmo de me perder das pessoas que me querem bem e tal. Porque, é, enfim, o, a, a, o fato de ser conhecido e tal, só, só, só serve mesmo para atender pessoas que precisam de uma boa palavra. Que, por exemplo, eu estava pensando... Eu medito muito, eu, 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 eu moro aqui agora, neste lugar é muito bonito aqui em Ubatuba, né? E eu medito bastante e tal. E cheguei à conclusão: por que será que eu me dediquei tantas pessoas que não têm poder aquisitivo? Que uma pessoa como eu, voltado para o luxo, e fazendo alta costura, que é a minha coluna, essa é a minha profissão, enfim, de todos os meus trabalhos, que você sabe que eu sou polivalente, eu tenho carteira de criador, tenho carteira de ator, eu sou comunicador, enfim, essas coisas todas. Mas, num país como o nosso, de apolivalência, a polivalência é meio complicada, meio enfim, enfim é, é, é até, até ruim falar disso, né? Pois bem, eu acho gozado eu ter me dedicado às pessoas que precisam, porque eu tenho produtos que as pessoas não podem comprar. Aí eu fiquei pensando nisso, por que seria que eu me dediquei tanto aos pobres, às pessoas que precisam mais e tal, e tenho tanto carinho pela família, pelas mães e tudo, né? Aí é uma questão de missão mesmo, entendeu? Porque se eu se eu tivesse é, raciocinado de um, de um jeito diferente, talvez eu já não tivesse o menor problema econômico, né? Mas por ter raciocinado desta maneira, eu tenho problemas gravíssimos, né? De, 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 de problemas econômicos de gente que não paga, enfim, isso, e a pessoa que não paga lá em cima não percebe o mal que ela faz aqui embaixo para todas as pessoas que dependem desses trabalhos que ela deixa de pagar e tal... Enfim, mas isso é complicado, mas eu fiquei muito contente com esse com esse meu, com esse meu entendimento, que aliás, para ser sincero, aconteceu hoje
0: de manhã. Eu tenho certeza absoluta que o público vai vai estar muito próximo de você, e eu acho que os lugares aí de convenções é. e de palestras vão ficar pequenos para receber todo o seu público, porque eu me recordo muito bem uma época que você fazia teatro em São Paulo, uma peça que foi campeã de público, as pessoas ficavam horas, às vezes, na espera, compravam o ingresso aí já para dois uhum. meses lá na frente. Então, isso mostra que o público brasileiro tem um grande carinho por você. Eu queria saber como é que você vai fazer para receber todas essas pessoas aí se você vai, de repente, a, o ingresso para sua palestra, de repente, a pessoa vai ter que comprar com três meses de antecedência. Eu tenho quase certeza disso, hein? No teatro aconteceu isso
1: realmente, apesar de ter sido uma... Uma comédia é, que ajudava muito e tudo, porque sabe como é que é? No país como o nosso, esse meio de divulgação a televisão é muito importante para qualquer tipo de trabalho. Você veja que a televisão de hoje, que não é mais a mesa daqueles áudios-tempos, né tem sempre o um mercado paralelo, né? as pessoas ocupam essa divulgação para o mercado paralelo. É, enfim, cada um faz, usa a televisão de um jeito. Aí você me dirá assim, alguém deve estar dizendo assim, mas pô, esse cara não pode falar nada moralmente ele é, enfim, aquelas coisas. Mas acontece o seguinte, as coisas não são por esse caminho, né? E, e isso não pesa, porque eu, por exemplo, acho que você nasce branco ou preto, ou bege ou cor de rosa, não importa que cor, porque isso é uma vontade de Deus. Agora, virar sem caráter, desonesto, fazer prostituição, fazer viração para sobreviver, tudo isso é uma questão de opção. Quando você nasce, você nasce é, de um jeito... É, que, que imposto, você tem duas, duas, duas pontas para escolher como meio de como forma de vida. Agora, isso não significa que eu seja melhor do que ninguém, que eu estou dizendo isso porque eu seja o dono da verdade, não. Isso é uma constatação mesmo. O fato é que você nasce lourinha, bonitinha, boa filha, fala idiomas, e depois você mata os pais.
0: É, esse foi um é, drama então terrível, né?
1: Pretinha, feinha, horrorosa... E você canta como, não vou dizer o porque nenhuma dela vai, vai gostar de ser considerada pretinha, feinha e tal. Mas, enfim, tem gente que é assim agora. Cada pessoa se comporta de acordo com a necessidade da sua alma, com a sua índole. Você é, falou uma. Hoje eu estava falando com a mãe de um amigo meu que se queixa o tempo inteiro de que tudo é culpa do marido, culpa da mãe. Ninguém tem culpa de nada que nos aconteça. Quem tem culpa das coisas que nos acontecem, somos nós mesmos.
0: Eu, eu, eu concordo é com você. É
1: livre-arbítrio. Você tem um destino para seguir, mas você pode mudá-lo desta ou daquela maneira é, à medida em que você percebe é, que você, que é o dono, que é o fio condutor da sua própria vida, né? Ninguém influencia você. E se a gente não tomar cuidado, a gente acaba indo por esse caminho mesmo. Mas é, o grande barato da vida é você... É, 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 cultivar realmente o bem e tudo, e aprender o que é bom, semear o que é bom, a despeito de qualquer coisa. Porque outro dia eu estava falando com uma pessoa que é até muito conhecida, hum. e eu dizia ah, eu tenho uma vontade louca de acabar com a vida, porque eu não aguento mais viver com tanta gente ordinária. E ele disse assim, <risos> é, seria fácil, você pensa que isso é um gesto de coragem, não é não, isso é um gesto de covardia, porque você vai-se embora e fica tudo aqui. Mas isso não resolve nada, né? sem contar o que poderá acontecer depois que nós não sabemos. Agora, o grande, o, grande, o grande vencedor, o grande corajoso é aquele que luta com as vicissitudes e que, é, enfim, se esfalfa mesmo para conseguir um lugar de decência e de honestidade num mundo tão sujo, porque esse é o grande, é o grande vitorioso, o grande, o grande herói, aquele que faz da vida alguma coisa útil a despeito de tudo de ruim que possa estar acontecendo ao lado. E eu cheguei à conclusão de que é verdade mesmo. Eu sou uma pessoa covarde para algumas coisas e o suicídio seria uma covardia. Mas, por um outro lado, eu aprendi que esse, isso não seria, não seria covardia, não seria uma glória me suicidar, seria realmente uma coisa muito ruim. Então, a gente tem sempre que tudo que a gente aprende, seja lá, por mais simplista que seja, a gente tem que falar, porque as pessoas quando vêm falar assim, clonovil, ah, ele está ótimo, está bonito, está com a pele boa, não aparenta 66 anos e tal, e esquece que eu sou uma pessoa como ela, que eu posso dor de barriga, dor de cabeça, mau humor, e principalmente falta de dinheiro, porque, claro, o meu padrão de vida, eu estabeleci uma regra de padrão de vida muito cara e tal, e aí eu, essas coisas todas. Agora a pessoa pensa que só ela tem problemas econômicos. Não, todos nós temos, e essa coisa de ter um nome, ter fama, tudo isso é muito bom para abrir portas para os outros, para a gente arranjar um hospital para quem precisa, arranjar emprego para quem não tem que, tem, que tem dificuldade de comunicar, a gente pode indicar. Isso tudo é uma verdade agora. Para a gente mesmo, as coisas são complicadas como, como para qualquer pessoa. Por exemplo, você acha que eu não estou trabalhando na televisão? Por quê? Porque muitos comunicadores não querem que eu trabalhe. Por quê? Porque é melhor que eu fique desocupado para dar audiência para o programa dele. E também, porque se eu estivesse no ar, eu seria uma concorrência. E as pessoas não sabem jogar futebol neste mundo. Um chuta a canela do outro. Um quer, todos querem fazer o gol quando, na verdade, o gol é a consequência de 11, de dez pessoas correndo evidente uma pessoa parada de eh, jogando no mesmo sentido remando o barco para o mesmo lado não o futebol e tudo que se diz eh, que a gente que, que agrupa a gente as pessoas remam cada um para o lado esfacelam uh, uh, o barco em nome do quê? de um egoísmo de uma bobagem que não leva a nada é simples
0: você entender isso, entendeu? Sabe como é que é, César?
1: Você, Clodo, ah, ah, é, o nosso... É muito bonito falado, mas a gente tem que ir espalhando para ver. Assim como eu aprendi ouvindo alguém, é. quem sabe eu não consigo passar para alguém também a pessoa chega à conclusão de que isso é um aprendizado e que a vida pode ficar muito melhor.
0: Você pode passar muita, muitas coisas às pessoas. E eu noto em você, ao longo da sua carreira, você é uma pessoa que nunca perdeu a sua espiritualidade eu acho que você conseguiria grandes transformações no seu público de palestra, porque quem te ouve, por exemplo, lá no palco, estiver assistindo uma palestra sua, eu acho que você tem um poder de transformação muito grande com esse conhecimento que você adquiriu ao longo da sua carreira, com a história, com a sua autenticidade, porque raramente a gente encontra alguém hoje com essa sua autenticidade, talvez até você pague um preço caro por isso, mas é assim que é você.
1: Desde pequeno, eu tenho histórias com meu pai quando eu era adolescente, que são, para mim, elas são assustadoras hoje em dia. E depois eu chego à conclusão de que Deus sempre me quis muito bem. Porque se eu tive esses entendimentos na época mais difícil da vida, que é quando você é aborrecente, é, eu tinha mais qualidades naquela época do que hoje em dia. Porque hoje em dia, talvez eu não tenha tanta paciência, é, talvez, enfim, a gente vai... E a gente, no fundo, quando você começa a envelhecer, é uma contagem regressiva... E você, como não sabe qual é o momento, você diz, ah, com certeza será logo, eu não vou me aborrecer. E isso é uma bobagem, porque a gente tem que viver mesmo, procurar aprender, e é difícil, eu luto todos os dias com isso, para que a última palavra seja dita uma palavra de amor no último momento, antes de você fechar os olhos, entendeu?
0: Qual seria o tema de uma das suas palestras, viu O que, é que você mais, mais gostaria de
1: abordar? Sei. Outro dia você estava me dizendo que o Jabor, que aliás é uma pessoa que eu tenho muita admiração por ele, mais como, como orador do que como diretor de cinema, eu gosto do jeito que ele fala, do jeito que ele escreve, gosto mais até do jeito que ele escreve. É, que Ele, ele pergunta para a plateia o que, sobre o que, que vocês querem falar, porque parece uma coisa pretenciosa, arrogante, porque não sei se você pensou nisso, parece que a pessoa sabe de tudo, né? Mas eu, modéstia à parte, sou uma pessoa que sei um pouquinho de cada coisa, mas eu tenho consciência absoluta que eu não sei nada. Vou morrer tão ignorante quanto qualquer pessoa. Mas eu conheço um pouco de cada coisa. Eu acho que o ideal seria falar é, sobre várias coisas. Agora, tem coisas. É, na verdade, o, o, o segredo da comunicação, ele é muito simples. Tudo o que você fizer, você tem que fazer para homens e mulheres, porque são as duas, são os seres que, estarão, que terão entendimento disso que você está fazendo. Televisão, qualquer coisa que você vá fazer, você tem sempre que pensar. Em homens e mulheres, ou mulheres e homens, como preferir. Eu prefiro mulheres e homens até, porque Deus também preferiu assim, porque deu a gravidez às mulheres, porque é, Ele considera que fisicamente elas sejam melhores do que a gente, né? Eu, eu acho, e eu me dou muito bem com o meu lado feminino, porque eu não tenho, eu não me instruo isso no sentido físico, mas sim no sentido que transcende, né? Esse lado que pertence à minha mãe que me gerou, a mãe que me criou, enfim, essa coisa que é o, o feminino mesmo. E tudo começa dentro de casa, que é o microsistema para o macrosistema, né? Olha,
0: essa tua frase é linda, essa tua frase é maravilhosa. Vou pe até pedir para você repetir para os nossos ouvintes.
1: Qual frase?
0: Que a família, tudo começa em casa, é, que esse é um é microsistema.
1: Aliás, é o único porto seguro. O meu pai morreu há muitos anos atrás e quando a mamãe morreu, eu perdi literalmente a referência do mundo, porque eu tinha um lugar para voltar, mas não era uma casa, não era um lar, a mamãe não estava mais lá. Então a referência de voltar para casa, de respeito de qualquer coisa, saber que você pode ancorar nesta casa. Agora a maioria das mães não sabe nem o que isso significa. Elas ensinam os hábitos ruins que existem no macrosistema. São as mães que ensinam com essa coisa, com essa obediência, com essa subserviência que elas ensinam em casa. E com isso faz de conta que dinheiro é tudo. Quer dizer, todo o problema do macrosistema está dentro do microsistema que é a casa. E por quê que as pessoas não querem que se fale nisso? Porque isso vende a pouca vergonha, vende de doença, vende remédio, vende tudo. O dinheiro é uma energia, é só isso. E, e a sociedade parece que resolveu fechar os olhos para tudo. Anda com qualquer pessoa, tanto faz como tanto fez.
0: Será que o dia que as mulheres é, é, não mais se venderem à mídia dessa maneira, a mídia vai voltar a vestir as mulheres?
1: Vestir sempre veste. Eu acho que uma coisa ordinária leva a outra. Hoje em dia nós temos uma pleia de, 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 de estilistas por aí, é, é, fazendo muito sucesso e tudo, mas que não sabem absolutamente o que é uma roupa. Não tem noção. Aí você diz aí, dirá, mas como é? Você, você acha que você sabe, você é melhor que os outros? Sei porque eu estudei, porque eu sei o que é fio, eu sei a diferença de trama, de ordume, o que se faz com o tecido, quase que se pode juntar. Antigamente, quando nós fazíamos uma coleção, a gente fazia uma hob choque, ou seja, uma roupa para chocar. Essa roupa era o chamariz de todo o desfile, e o desfile todo atendia... Uh modernidade, é evidente, mas atrás dessa modernidade tinha sempre assim, a indústria que precisava vender mais depois da guerra, o azul que precisava ser mais consumido porque tinha muita tinta azul guardada, enfim, coisas desse tipo.
0: Engraçado, e, e quando é que será que as pessoas vão começar a enaltecer a inteligência, a cultura, Rodovil? O
1: mundo inteiro está assim, o mundo inteiro está assim, porque é a tal história, você, você menospreza algumas coisas, e aí, porque as pessoas... Nós, nós lidamos hoje em dia com uma coisa chamada vingança, é, revanche. É, e a revanche usada no sentido da palavra, que a palavra é muito bonita. A revanche é uma expectativa de esperança e tal. Mas ela não pode ser usada como o Bin Laden usou. Ele fez uma revanche, não é bem uma vingança, mas, mas enfim. O que, que é uma guerra? Uma guerra ganha uma guerra quem mata mais. E tudo em nome de Deus, em nome disso, em nome daquilo... E as pessoas são loucas, elas pensam que elas não vão responder por nada disso. Elas vão responder, é evidente que tem que ser assim.
0: Você tem uma religião, Clodovil?
1: Todas elas. Linda a sua resposta. Elas realmente voltadas para Deus. Religião sempre religar, ou seja, estabelecer essa regra entre o que está aqui e o que está lá em cima, é uma coisa belíssima, mas o homem faz disso sempre um comércio.
0: Você está com o programa Encontro Marcado com César Romão pela rede Boa Vontade Rádio, com transmissão nacional, uhum. e você está ouvindo... Clodovil, nosso querido Clodovil.